0: A je tu zase Emoční Tuk podcast. Vítejte. A, Dane, vítej také.
1: Děkuji. Vítejte.
0: Jsem moc ráda, že jsi dorazil. A já vám Dana představím. Daniel Paulus. Možná, že už někdo z vás teď, když slyší to příjmení, tak si říká, ale to je mi nějaký povědomí. A máte pravdu, protože ve třetí epizodě právě našeho Emoční Tuk podcastu tady byla Danova manželka, Kristýna Paulus, která s námi tady rozebírala téma o joze a jejím vlivu na tělo. Já jsem si záměrně právě Dana a Kristý rozdělila, protože se s nima tak krásně povídá, že kdyby tady byli spolu, tak by to byl podcast tak na 3-4 hodiny. Takže tady mám Dana takto samotného. Dana, řekl bys něco o sobě? Něco, co... Já jsem vlastně tě co nikdo neví. Co nikdo neví. <laughs> něco na sobě práskně. Pověz, kdo jsi.
1: Kdo jsem? Uh, kluk z Vysočiny. Ze stejného města Ta, 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 ta vlastně? od rodiny, určitě jako důležitá funkce, důležitá role. Podnikatel, kluk z korporátu vlastně původně a z toho jsem odešel, už to budou nějaké tři, tři roky zhruba. Takže já jsem, já jsem vlastně jako manažer z korporátu a teprve potom mhm. jsem se pustil naplno do jogy.
0: Ale to mi trošku připomíná ten příběh knih, mnich, který prodal svoje Ferrari.
1: Uh, Tak daleko jsem si nedostal teda ještě, Ale, ale...
0: Je to vlastně podobná možná symbolika, můžeme to tak říct?
1: No, já se úplně necítím, jako že by byly ty dva oddělené světy, že bych měl jako ten, ten svět peněz a běžního normálního života a starostí, a, a potom ten svět jako odstoupení a odpoutání se od těch věcí. My jsme ze své podstaty tantrici oba s Kristínkou, a pro nás tyhle ty dva světy jsou naprosto propojený a relevantní, a proto jako nohama na zemi, hlavu v oblacích a propojovat tyhle ty dva světy.
0: Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože s tím mladým souzním, s tady tím po- popsáním hmm. toho, jak to vlastně může být. Hmm. A Dané, pojďme rovnou prosím říct, jak ty se dostal k Joze. Jaká je ta tvoje cesta?
1: Já se trošku tady... Pojďme se uvolnit. U- u- uvolním, my jsme nebyli <laughs> úplně <v> napětí.
0: <laughs> <laughs> tak pojď na to.
1: Moje cesta k Joze... M- asi trošku jiná, než, než pro většinu lidí, nebo co, co pravděpodobně očekáváte. Já vlastně celý život jsem velmi těma nohama na zemi, vlastně vždycky jsem byl velmi skeptický takovým jako ezoterickým věcem, takovým těch jednoduchým zkratkám. A, ale přitom mě vždycky zajímaly věci, které se týkaly sociologie, psychologie, duchovna, duševna, ať si to nazveme jakkoliv. A, takže jsem si studoval, přestože jsem teda vystudovaný ekonom a, a oficiální školy mám spíš zaměřený jako ekonomicky a, a velmi materiálně.
0: To se neztratí, ekonomické myšlení.
1: Tak určitě, tak ale pro, pro mojí zábavu a pro to, co cítilo mojí duši, byla, byly věci, které byly spíš humanitního rázu. Takže uh-huh. sociologie, psychologie později, protože mým a, a, a velkým... Mm, Ke komu vzhlížím, patří tam i třeba Karel Gustav Jung. Takže já jsem od něj přečetl téměř asi všechno, co co snad se vydalo. Tak mě to to hodně baví, hodně naplňuje. Sice nejsem psycholog nebo psychoanalytik, ale tyhle věci mě zajímají. No a já jsem později se dostal k tomu, že vlastně to, co ovlivnilo hodně hodně evropský myšlení a nejen literaturu, ale právě i psychologii, psychoanalytiku, ale i medicínu třeba tak, tak pochází vlastně z, z východu. A že jako Slovaní máme velmi blízko k védám, k sanskrtům a k tomu indickému odkazu, co se týká duchovna.
0: Možná můžeš prosím jenom lehce říct, co to znamená véda a sanskrit? Že někdo třeba si říká, žeš jakou řeči na mě mluví,
2: ten dan?
1: <laughs> védy, védy jsou nejstarší ucelený texty, který vlastně jako lidstvo vůbec máme k dispozici. Pochází z Indie, jsou to čtyři, čtyři knihy které teďka se datují nějakých pět až sedm a tisíc zpět. Nicméně furt se to prodlužuje tahle doba, a pravděpodobně to ještě trochu déle. A jsou to takové knihy civilizace. A ty popisují jak takové jako běžné věci, jak fungovat, ale třeba matematiku, fyziku, astrologii, jazyk, tak ale i duchovní, spirituální věci, rituály. A jak, jak jako člověk by se měl chovat a žít jako jednotlivec a jako civilizace. A sanskrt je, je písmo, je to jazyk, jeden z těch téměř nejstarších. A je zvláštní tím, že se říká, že, že vlastně neprošel žádným vývojem, ale že byl zjeven v hluboký meditaci v samádí mm-hmm. jako, jako vlastně dokonalý, tak jako je matematika vlastně nějakým projevem přirozeného vývoje lidstva, tak jak, tak jak univerzum, jak vesmír funguje. Tak stejně tak ten jazyk je jakýmsi projevem, toho, co je, vle, co je vesmír. Má svých 50 písmen, což je 50 základních ve vesmíru. Mm-hmm. A každý to písmeno je samo o sobě mantrou, vibrací, zvukem. A proto potom, když se skládá různě dohromady, tak má, tak má i tu energetickou a obrazovou a vibrační úroveň.
0: Já věřím, že teďko třeba někdo googlí, co to vlastně <laughs> sanskrt je. Nicméně, to jsou čárky nebo to jsou písmena? Jak bys nám to popsal?
1: No, je to jako abeceda, kterou my mm-hmm. máme v češtině nebo v angličtině, akorát, mm-hmm. těch písmen je tam víc, je jich tam mm-hmm. 50, respektive 52. A, a z toho se skládají slova. A původně to byl jazyk, který byl jenom psaný, jenom verbálně se s ním pracovalo. A teprve, teprve později vznikly různé jako přepisy.
2: Mm-hmm.
0: Děkujeme.
1: Mm-hmm.
0: Tak klidně, promiň, že jsem tě přerušila, pokračuji, že vlastně ty úplně, jsi říkal, vpohodně. že... Uh, Jung, že tě oslovil, že ta cesta tvoje, sanskrt.
1: Hmm, a díky potom seznámení se i s Kristínkou. Mm-hmm. Uh, vlastně poprvé vůbec napadlo podívat se, podívat se dál uh, skrz toho Junga a skrz Kristínku k těm původním zdrojům, což byly, což byly védy u šády a, a, a další texty, Bhagavad Gita, kterou třeba hodně lidí bude znát. Já. Um, tak... Uh, tak to jsou, to jsou vlastně části, ze kterých čerpal i ten Jung v tom popisu psychologie, psychoanalytiky, základní principy, jako jsou archetypy, třeba mužský a ženský princip, který mu on začal později říkat anima a animus, tak původně to byl Shiva a šaktý. On vlastně si hodně věcí vzal tu inspiraci, ať to bylo z Číny, nebo především teda z té Indie. A nedá se to říct, že to patří k hinduismu, patří to prostě k té kultuře a k tomu poznání. No a skrze, skrze tohle jsem začal si trošku víc studovat kolem jogy, kolem, kolem tantry, hinduismu, buddhismu. A Kristýnka mě zařídila kurz na Bali, který jsem prošel jako mm-hmm. učitelský kurz, který já beru jako úplně nějaký jako základ, který mě propojil některé věci, ale jinak v podstatě celou tu dobu, co jsme s Kristýnkou, tak studujeme různé věci, které se týkají D- duchovna, jogy, těla a
0: to můžu potvrdit, co vás znám, tak vím, že to tak opravdu je. Co teď třeba je aktuální? Co studujete nebo studuješ? Uh,
1: tak třeba studujeme s, s Robertem Svobodou, uh-huh. který je takový asi největší odborník žijící teďka, druhý možná největší odborník na Ajurvédu, na tantru, na levou rukou tantru, což, což je velmi specifický. A s ním teda děláme spoustu, spoustu kurzů, pracujeme s ním teďka online, protože zpřístupnil, i to jsou ty pozitiva, jako ty situace, ve které teď žijeme, mm-hmm. že zpřístupnil spoustu věcí online a není tak nutný za ním jezdit někam do státu, i když to jeho jméno zní Česky, česky že? tak má nějaké kořeny právě v Čechách, ale už někde během té druhé světové války mm-hmm. jako utekli s rodinou jeho, jeho, jeho předci. Takže má nějaké kořeny v Čechách. Super. Takže s ním s ním studujeme, já třeba s Radžou, Radža Choudry, což je, je Int, ale který zase žil v jeho Africké republice a v Británii dlouhou dobu, tak on, on neučí jogu, ale on, on dělá iniciaci do manter a učí krije. Tak, tak s ním dělám nějaké kurzy, které se týkají kundalíny, jogy a těch jako hlubších technik. Mm-hmm. Takže my studujeme takhle jako pořád. A Jasný. z knih, protože někteří učitelé, který já obdivuju, tak vlastně už nežijou. Mm-hmm.
0: Paráda. Danet, ty jsi trošku rozhnul tantry a mě by teď hmm. zajímalo, protože spousta lidí víme, že si to spojuje hodně s... A teď povídej. <laughs>
1: <laughs> Jasně, tantra a sexualita, sex a, a erotické masáže, a oddálení, vyvrcholení a, a podobné takvrstně?
2: věci. Je to pravda?
1: A, a strašně maličko. Hmm. Jo. Nějakou, nějaký základ tam je v tom, že e, třeba Kama sutra patří do té tantrické tradice. Patří tam i e, tady ta část, ale ve smyslu toho, že e, byly techniky a praktiky pro, pro běžní lidi, pro rodiny, pro, pro ty, kteří... E, tvoří tu společnost jako skrz tu rodinu a pak byly techniky a praktiky, které byly pro ty, kteří chtěli duchovně růst a dojít třeba právě k tomu osvícení a kteří i vedli tu společnost. A k tantře patří tři principy jako velmi ze široka, když to vezmu. A jeden je, jeden je Boga, což je zábava. Což je to, že člověk by měl žít tak, aby ho to bavilo, aby ho to naplňovalo, aby pro něj život byl radostí. A tam patří i ta sexualita. A potom je buktý, což je úspěch. To je dosáhnout v životě prostě těch věcí, které jsou v souladu s mojí duší a které mě jako naplnějí. Ale zároveň přinesou i tu materiální hojnost, i tu duchovní hojnost.
0: Která tomu patří? A pavarga
1: a pak je apavarga nebo mokša. A to je to, co je celá yoga, co je celá spiritualita, ta je o Osvobození, uh, osvobození svojí duše, mysli uh, a dojít vlastně takový tý radosti, kdy nejsme vázaný na to utrpení toho světa, toho fyzického, mm-hmm. materiálního, který vždycky prostě je z podstaty toho, že jsme smrtelný a že věci jsou konečný, tak tady je. Takže tyhle ty tři principy a patří tam i ta zábava, o který jsme se bavili. Proto ta tantra nevylučuje nic z toho života. Stará se o všechno. Mm-hmm. Ale abych to, abych to doplnil, ta tantra uh, není jenom o té sexualitě, co jsme, si, co jsme si tady na západě z toho vzali. Mm-hmm. A to je opravdu jako malinká část toho a v podstatě pracuje se sexuální energií jako s tou nejsilnější energií, kterou v sobě máme. Uh, tak ji využívá k transformaci, k osvobození, k osvícení, k tomu dosažení toho plného lidského potenciálu. Takže spíš se s ní pracuje ritualizovaně v tomhle smyslu a Uh, chceme ji využít k osobní transformaci, uh-huh. ne jako prostředku k další zábavě.
0: Takže bychom mohli říct, že tantra nás učí žít? Nebo co bys řekl? Hmm. Co nás učí celkově, kdybyste to měl schrnout, ne?
1: Tantra je strašně jako široký pojem. Je to uh-huh. je, podle toho, z jaký úhlu se na to budeme dívat. Je to obrovsky široká filozofie, je to prostředek k tomu, možná i, i jak žít, protože ona se zaobírá téměř všemi aspekty života od těch jako nejprofánějších, nejjednodušších, takových těch běžných, materiálních, kdy, kdy zased a kdy počít dítě, kdy jsou nejvhodnější přírodní cykly, které jsou v tom, k tomu vhodný. Až po ty jako velmi duchovní, k tomu dojít osvícení, dojít propojení k nějaký jednotě, porozumění tomu, proč tady jsem, to, na co se dívá i ta naše západní filozofie. Kde jsme se tu vzali jako lidi, co je naším úkolem, jestli jsme jenom nějakou říčkou přírody a náhodou, anebo máme nějaký hlubší smysl. A to rozmezí mezi tím, to je tak obrovský, Jenom ty texty, které v té tantře vznikly, tak je jich tolik, že člověk nestihne přečíst za celý život. Mm-hmm. Takže nejde to jako velmi zjednodušit na, na jeden bod.
0: Mně třeba tady napadá otázka taková, řekněme, na tělo, hmm. což je, co je smysl vlastně života? Hmm. Pro každého to může být něco jiného. Mm-hmm. A zeptám se tebe, co je vlastně pro tebe smysl tvého života? Uh, Patří ta otázka k tý tantře? Je to takový, že by se to dalo sloučit vlastně?
1: No samozřejmě. Jako, je stejně jako k té naší uh, západní filozofii,
2: mm-hmm.
1: která tyhle ty otázky hledá. Uh, to je to, na co vlastně věda není schopná do odpovědět. Uh, a jsou to ty filozofické věci, které každý musí najít v sobě. Mm-hmm. Na to není obecný návod. A, a pro mě, já vnímám nějaký smysl svého života, nějaké poslání, ano, poslání který, který pořád hledám. A, a myslím, že se jako přibližuji, vím nějaké obrysy, vím, že po té cestě jdu aspoň správně. A k tomu slouží ta joga, aby nám to pomáhala hledat. A, a pro mě je to poznání, porozumění sám sobě, světu kolem sebe a m- 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 zakoušení těch věcí. Takže to, to hrát si a využívat ty nástroje, který, který máme k dispozici, tělo, technologie, cokoliv, co nám ten svět jako poskytuje a zároveň s nějakým smyslem a s ohledem ke svýmu okolí se posouvat dál.
0: To je moc hezký. Děkuju. Sváně se i vy u obrazovek, nebo teď, kdo posloucháte nás podcastu, vyloženě v audiu, tak se pojďte zamyslet nad tím, co je váš smysl života. Myslím si, že je to zajímavá otázka, že člověk by se nad tím měl zamyslet, alespoň jednou v životě.
1: Rozhodně to ulehčuje ten zbytek toho života, protože když trošku tuším, kam směřuju, mm-hmm. neříkám, že musím jako nutně znát ten přesný důvod, proč tady jsem. A když dělám věci v souladu s tím mým naplněním, s tím mým cílem nebo nějakým posláním, tak je samozřejmě dělám rád, dělám je s radostí, tudíž dělám dobře, dělám je efektivně a potom se to projeví i na tom výsledku.
0: Můžeme tedy sáhnout do takového příkladu, že když si třeba představíme nějakou, řekněme, ženu, která pracuje v nějakém obchodu a je nepříjemná, unavená, na zákazníky taková, hmm. nevrla. Je to žena, která zřejmě asi nežije to svoje naplnění, ten, to, ten svůj úděl?
1: No pravděpodobně ne. Pravděpodobně ne. Nebo to třeba ani neví, nebo jí to ani nenapadlo se nad ničím takovým zamyslet. Hmm. A... A většina té populace, většina lidí má představu, že tady je kvůli tomu, že se rodiče tak rozhodli a že je přivedli na tenhle ten svět. A potom už člověk jako sklouzne do odpovědnosti, který mu dává ta společnost, rodina, škola. Učím se to, co mě všichni ostatní řekli, abych dobře mohl vydělávat peníze, abych si mohl pořídit pěkné materiální věci. A... A dělám to automatizovaně. Vlastně mm-hmm. jako nežiju. 90% věcí, které v životě dělám, tak, tak dělám naprosto automaticky. o toho, že ráno vstanu, do práce jdu proto, abych vydělal peníze, peníze potom utratím a, a pak se těším na ten týden dovolený mm-hmm. jednou za rok.
0: Mm-hmm. Vlastně ten člověk, řekněme mi pomyslně, je život svých rodičů nebo život těch ostatních. Poslouchá.
1: Je to, je to tak. No. To, jsou, to jsou ty role, i o kterých právě mluví ten Jung, když se k ním budeme vracet. Mm-hmm. To jsou ty persóny, Personu, jako ta ozvučnice, která má zesilovat to, kdo jsem, ale v tenhle ten moment já naplňuju spoustu rolí. Že jo? Jsem otec, učím jogu, ale pomáhám třeba startupům ještě z jako biznisové zkušenosti mm-hmm. a rozvíjím hodně těch rolí v životě, ale to skutečný, kdo jsem, není ani jedna z těch rolí. Jo, to, uh-huh. musím, to musím zapomenout a musím se podívat do sebe, kdo teda ve skutečnosti jsem a proč tady jsem. A oddělit to od toho vnějšího, co je pro tu společnost, pro rodinu a tak dále.
0: To jsi řekl moc hezky a já se tě zeptám, jestli když jsme tady v, duchovnu, v té filozofii, v té Józe, v té tantře, jestli souhlasíš s tvrzením, že vlastně my si své rodiče vybíráme.
1: Mně se to tak líbí. Mně to přijde dobrý. Mně to přijde dobrý. Já, já úplně tuto tu zkušenost, ale ten prožitek nemám uh, s tím, že bych si byl jistý, že jsem si vybral svoje rodiče, když věřím, že k tomu lze dojít. A přijde mi to pěkný, že to je odpovědnost potom uh, nejenom pro ty rodiče, ale i pro to dítě. Mm-hmm. Že to dítě si přišlo do nějaký uh, situace, uh, aby si prožilo uh, něco a něco se z toho naučilo, posunulo, uh, rozvinulo. A takže to tak jako klade ten, ten, tu odpovědnost vlastně na oba dva, i na toho rodiče, i na to dítě.
0: Souhlasím s tím, co jsi řekl, protože to řekl moc hezky. I já s tím takhle hmm. také rezonuju, že si říkám, hmm. že i ten náš kluk, náš Alex, přišel a vybral si nás hmm. z nějakého důvodu. Hmm. Super. Když se trošku odklaníme a, a vrátíme se k Joze, ano. tak mě by zajímalo, jak je možné, že yoga nabíjí energii. Jak je to možné?
1: Jak yoga nabíjí energii. Uh, Museli bychom si říct, jako, co, co je vůbec yoga a těch pohledů na jógu bude strašně moc, ale uh, řekni příklad. Já řeknu příklad.
0: Uh-huh. Je třeba muž v korporátu, využiju uh-huh. toho, co si vlastně uh-huh. řekl o sobě, že si dříve pracoval v korporátu uh-huh. a uh, pořád stíhá nějaký deadliney, nějaké schůzky v práci, uh-huh. nemá čas se třeba ani občerstvit, ale pořád má na hlavě 10 tisíc milionů myšlenek, no milionů ne, deset tisíc, a pak vlastně přijde domů a je vyčerpaný a přemýšlí nad tím, jestli se zacvičit jogu nebo ne. A teďko, jeden den si nezacvičí a jde spát totálně vyčerpaný. A druhý den už si řekne a tak já do toho jdu, zacvičím si tu jogu, a najednou zjistí, že je úplně v pohodě. Jak je to možný?
1: Já oddělím dvě věci. Jo. Jedno, jedno je zacvičit si jogu, což už je samo o sobě jako pro mě třeba vtipný, ale zároveň pochopitelný, protože ten náš západní svět mm-hmm. a beru jako Evropu, Ameriku a tak, jak se joga vlastně propaguje. On se
0: říká praktikovat, že jo?
1: No, protože jak budeš cvičit meditaci, jak budeš cvičit pozornost, jak budeš cvičit studium jako těch textů a porozumění sobě a porozumění jako světu kolem sebe a nějakých principů, to to nejde úplně jako cvičit. Takže takže je to takový jako zvláštní, protože to, co si většinou lidí představí pod jogou, je je nějaké cvičení na podložce. Což je v té joze, řekněme, do jednoho procenta jako to, co yoga je. Ale u nás je to 99%. Mm-hmm. Takže, takže cvičit, proto říkám, že mi to přijde jako alegrační, protože pro mě třeba yoga to cvičení je úplně jako to poslední, co, co mě z toho zajímá. To je
0: super, že jste to zmínil. Pojď dál. <laughs>
1: Jdu dál. A, to, to A druhý, proč, proč doplňuji energii, třeba to, ta asánová praxe, dechový cvičení, meditace. Yoga je v tomhle specifická na rozdíl od v podstatě jako jakýhokoliv sportu nebo fyzické aktivity, která má za úkol mm, tu energii jako vybít, dostat ze sebe energii, dostat udělat nějaký výkon, tak i v té asánové praxi nám jde o to, aby člověk byl schopen tu energii v sobě udržet, zakonzervovat, aby mu neutíkala, vytvořit vlastně tu nádobu, která nemá, není jak cedník a, a nezbavovali jsme se té energie, kterou potřebujeme a potom tu energii do toho, do toho těla, do té mysli doplnit. A, takže i když děláme tu asánovou praxi, tak jejím cílem není se vyčerpat, pobavit se, vyplavit endorfiny, ale cílem je naopak tu, tu energii doplnit.
0: Mm-hmm. Paráda. Takže když bychom řekli, že ten muž, který si zacvičí večer tu jogu a cítí se mnohem lépe, tak je to tím, že dobře dýchá, pracuje s tím tělem... Zkusíš mi tohleto nějak popsat, nebo jak je to možný prostě? <laughs>
1: Uf, začne, být, začne být vědomější k tomu, co se mm-hmm. děje. Tu pozornost najednou nerozprostírá do tisíce stran. Mm-hmm. Náš mozek spotřebová kolem 40% energie, který, který máme k dispozici, jako v našem těle. Mm-hmm. Takže ono to vypadá, že člověk, který pracuje fyzicky, se unaví, samozřejmě rychlejc a tak, ale ono to není úplně pravda. Když budu usilovnět celý jeden pracovat, budu kreativní a budu především dělat věci, které nejsou v souladu se mnou, mm-hmm. ale dělám je proto, že mám potřebu, pocit, jako že je musím dělat z nějakého důvodu, třeba kvůli těm penězům, uh, tak uh, tu energii vyčerpávám. Mm-hmm. A tu energii vyčerpává i to, že si pustím uh, televizi, uh, že, že čtu, že jsem ve společnosti lidí a všechny tyhle ty věci vlastně nám odebírají tu energii, odčerpávají pryč. Mm-hmm. A ta yoga nás vede k tomu odpojit se od těch věcí, ty svoje smysly chvíli dostat pod kontrolu, stěšit hlavu, stěšit myšlenky a tím najednou jako ty energie spotřebováme mnohem mí, než, než jsme během toho dne vlastně dělali. A tudíž to tělo začne, začne spíš dočerpávat.
0: To je nádhera, to je přesně to, co jsem chtěla slyšet. Krásně si to popsal. A teď ještě mě napadá, že spousta lidí vlastně si doplňuje tu energii, Teďko vlastně externě a může to být nějaký energetě, káva, hmm. někdo třeba i kouří, aby se jako sklidnil. Co bychom na to řekli?
1: <laughs> to paradoxně vyčerpává,
0: je to pravda? Nebo mě to tak přijde? Kr-
1: krátkodobě, krátkodobě určitě to není jako problém. Uh, pokud se mi sta- z toho stane běžný přístup k životu, že musím vypít čtyři, pět. Uh, uh, kafí za den a, a dát si krabičku cigaret, tak to už samozřejmě všichni víme, že to není úplně jako ideální. A stane se z toho ta droga a vlastně nám to pomáhá dostat se na nějakou jako úroveň, aby jsme přežívali, ale už nám to nic nepřináší navíc.
2: Mm-hmm.
1: A, no, takže tyhle ty, tyhle ty věci, jako třeba káva, o které jsme se krátce bavili před začátkem, tak já mám taky rád jako kávu, ale chci si to udržet, jako, že je to pro mě ta chuť, a že je to pro mě e, i ten rituál třeba, ale e, není to pro mě nutnost, abych mm-hmm. musel si dát těch pět, pět kafí za den. Protože ta káva byla i historicky podobně jako třeba hajuvazka a, a jiné e, psychoaktivující látky, vlastně takovouhle jako drogou, která nám pomáhala zprostředkovat nějaký prožitek rozšířeného vědomí. Než se stala e, vlastně naprosto běžným, mm-hmm. s, běžnou spotřební věcí a tou zábavou.
0: Já si podržím tohleto téma, hmm. ale ještě jedna otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat, ano. že setkávám se s tím, že spousta, možná bych řekla i mužů víc než žen, hmm. ale i některé ženy, že jim ta yoga vlastně jakoby nestačí z toho důvodu, že když jdou třeba do fitka, tak tam se tak jako víc posílí. Že jim přijde, že ta hmm. yoga je jenom protahování. Asi je to téma nebo myšlenka, kterou si chá, cháš často, že yoga je taková lehká, že jako... A přitom to není pravda. Je to tak?
1: <laughs> tak zase záleží, co si z té jogy vezmeme. Pokud se budeme dívat na jogu jako na asanovou praxi, na to fyzické cvičení, mm-hmm. i z této pozice ta joga má co nabídnout, protože ty pozice jsou vymyšlené tak, aby dobře fungovaly s naším dechem, aby nám pomáhali zlepšovat dýchání, sklidňovat nervový systém, zasáhnout buď to tu aktivaci nebo naopak tu regeneraci. Takže, takže to dává smysl i to cvičení určitě. Ale dá se udělat i tak, tak jako náročná fyzická praxe, že, že tam dostanete zabrat a že i to tělo tím posílím. Nicméně ajurvéda, třeba jako mm-hmm. sesterská disciplína jogi, i doporučuje třeba posilování. A i tradičně to tak bylo, bylo mm-hmm. myšleno, že se zvedaly váhy a cvičilo se ze svým tělem. Obzvlášť pro některé fyzické typy, podle ajurvédy, jako pita, vata, tak třeba pro ty váty je to velmi vhodný, protože když, když ten typ uh, fyziologický nemá dostatek svalů, nemá dostatek tuků, uh, přestává vyživovat kosti a tím pádem potom mají ty artritidy a problémy mm. s kostmi a tak dál. A proto je potřeba i, ten, i ta fyzická práce.
0: Super, děkuju, že jsi nám to takhle vysvětlil. Mě tam napadla otázka, ale zase se mi někam zatoulala. Takže hmm. já si na ní vzpomenu, tak když, tak, když tak se do toho vložím. A uh, mě teďko... Chytnu si to téma, který jsem stopla, což jsou rituály a káva. A pojďme to trošku rozvíst. Co to vlastně je ten rituál? K čemu nám slouží? My jsme se bavili na začátku, že i vlastně v té tantře to tak trošku může být.
1: No ta tradiční tantra opravdu se stává z nějakých možná 70-80% z rituálů. A ty ty rituály... byly původně myšleny k tomu, aby nám pomáhali vědoměji činit některé aktivity jako a zvědomovat a, a pokud se z toho ale stává takový ten rituál, jak, jak my máme i v křesťanství spoustu rituálů, že chodí se do toho kostela, tam je nějaký to přijímání, nebo jsou Vánoce? Vánoce, ale najednou z toho rituálu, ten rituál je vyprázdněný a vlastně už v sobě neobsahuje tu esenci, proč se původně dělal. Mm-hmm. A ten rituál by měl být pořád nějaká vědomá činnost, kde jsem stoprocentně tím tou pozorností, tím vědomím a pomáhá mi vlastně dostávat si za ty hranice toho běžního dne a běžných aktivit. Takže, takže to je do rituály jako důležitá věc a pomáhá nám třeba i si budovat nějaký nový pozitivní návyky.
0: A tam je důležitý, že ty si vlastně, když jsme ještě nebyli na kameře, tak jsme si povídali o tom, že tam je velmi důležitý být tady a teď. Hmm. Protože když, a to jsem zmiňoval vlastně já, že když člověk hmm. si dá třeba tu kávu, ale v hlavě má těch deset myšlenek, že musí stihnout vyzvednout děti, hmm. postarat se o večeři a ještě stihnout nějaký opravdu deadline na nějaký projekt, tak vlastně není.
1: Má, máš pravdu, dokonce i vědecký studie na to už existují, že pokud člověk dělá i třeba fyzickou aktivitu, třeba to cvičení a jeho cílem je zhubnout nebo nabrat svaly, tak by ale u toho neměl poslouchat třeba podcast, (laughs) promiň, nebo si pustit video, (laughs) nebo poslouchat hudbu, ale měl by mentálně být přítomný v té, v té věci a i třeba si to jako opakovat, co dělám a proč to dělám, protože potom, když, když, když tohle to nedělám, nepropojím to mentální a to fyzické, tak ten efekt je o 80% nižší podle těch studií. Mm-hmm. To znamená, že jsem to trošku jako promrhal ten čas, který tomu věnuju, tak místo, aby byl teda naplno a byl byl s plnou pozorností a měl co největší efekt, tak část toho jsem odvedl někam jinam a rozprostřel tu pozornost.
0: Tohle jsem velmi patří, děkuji, že to zmiňuješ. Já si třeba teď představuju i nějakého muže, který cvičí, de, nebo cvičí, jde praktikovat tu jogu, hmm. abych to upřesnila dobře a řekla. Jde praktikovat tu jogu, ale v hlavě už se mu zase honí, že musí stihnout to a to, musí stihnout, hmm. já nevím, koupit kitku manželce, protože mají výročí a vlastně není přítomen v té hodině. Tak je možný, že on vlastně nedabije tu energii do toho těla?
1: Určitě, ale to se na, na mojí nebo na hodině nestane. Že by, že by měl čas a prostor na toto to myslet. Protože ten, ten učitel, který vás vede, tak by měl být schopen odhadnout toho člověka a nebo tu skupinu těch lidí a připravit tu praxi a vést ji tak, aby byl schopen ty myšlenky na jiné věci úplně jako vypnout uh-huh. nebo minimálně je stlumit a během té praxe vás přivést k tomu sklidnění, k té relaxaci na konci nebo k té meditaci, k chovým cvičením a, a vlastně tu energii zakonzervovat, dobít.
2: Uh-huh.
0: Super, to taky můžu potvrdit, že vlastně když je u vás někdo na praxi, tak prostě tam člověk pluje. Je to nádhera. A už jsem si vzpomněla na to, co jsem chtěla říct, tak yeah. já to rovnou takhle teda vsunu. Že já vím, že ty jsi pořádal tuším minulý rok, speciálně pro muže, uh, hodiny. A že si tam dal takovou informaci, že pojďte si to zkusit, že to fakt není sranda.
1: <saudit> no, to byla, to byla velmi zábavná lekce. Dělali jsme jednu takovou online mm-hmm. a tam byli fakt kluci, jako, který chodí buši do fitka. Mm-hmm. Velký, mm-hmm. Jamie, že jo? Mm-hmm. A potteresky, fukový. A byl tam ještě jeden kluk, který dokonce trénuje hokejisty jako, jako uh, fyzio v Plzni, jako profíky. A velikej, je velký chlap, mm-hmm. namakanej, svalnatej. A bylo tam takhle kluků jako víc. A no, po deseti minutách měli co dělat.
2: Orocený, ty, ty kteří nebyli vzika? zvyklí.
1: Mm-hmm. No samozřejmě uh, první věc je to, že je to fyzicky náročný. Mm-hmm. Že můžu připravit takovou praxi, aby byla opravdu jako fyzicky náročná. Ale nejde o to, jako tím proletět, ale když dám třeba výdrž zůstat někde na 6, na 12 dechů, tak to jako už je náročný, mm-hmm. kdo jste si zkoušel třeba zůstat v plenku, minutu, mm-hmm. v prkně nebo v nějaký jiný pozici. A ty pozice jsou takové, že většinou to jsou trošku odlišný od toho, co člověk běžně dělá, takže ty svaly není zvyklý zapojovat. Takže kluci dostali zabrat, no. i ty profíci, který se vlastně tím živějí, tak při té fyzické praxi, já myslím, že nebylo víc než 10 minut a byli, byli dost jako vyřízený. No, pohodně byli všichni spocený a byla pod nimi kaluž.
0: Takže tady je opravdu vidět, že ta jóga není, řekněme, sranda a přitom sranda hmm. tam je, si myslím. Je tam čas na srandu?
1: Je tam určitě čas na srandu. Záleží, co je záměrem té praxe. Pokud pokud chci vytvořit lekci pro nějakou větší skupinu lidí a není tím cílem nějaký osvícení v tuhletu chvíli nebo dostat se do meditace, tak tak my to prokládáme i i různýma vtípkama. Když se tam potom někdo třese v té pozici, tak je to to dobré udělat i zábavnou formou.
0: Super. Na webu emotionitu.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Pojď mi prosím ještě se držet toho záměru. Hmm. Pokaždé, když vedete lekci, tak se tam dává záměr podle toho, kdo se ti tam sejde, nebo jak to vnímáš, jak, to, jak se připravujete
2: s Kristýnkou? No,
1: my většinou vedeme uh, uzavřené kurzy. Uh, k- kde, kde je minimálně těch 10 hodin, kdy se potkává stejná skupina lidí. My v podstatě nemáme jako otevřenou lekci, kam by lidi mohli normálně přijít, protože uh, tam, se, tam se střídají a nevznikne tam ani taková ta jako důvěra a uvolnění těch lidí pro, pro ty další věci a není možné ty lidi brát dál, než za tu fyzickou praxi. A ta příprava potom je docela náročná, samozřejmě, protože chceme někam uh, jako přivést tu skupinku. Takže od nějakých základů jógy přes asánovou praxi jdeme, až teďka třeba mám kurz, uh, který je zaměřený na energetický centra v těle a jejich spojitosti s emocema, s psychologií, s orgány v těle a co si sebou nesou uh, v tom našem jako životním projevu. A tam samozřejmě takhle jdeme jako od těch základů až k těm nejsubtilnějším věcem k meditacím a prací svědomím. Takže ta příprava potom, mě potom připravit takovýhle kurz trvá. Teď mám třeba roční kurz, který už je o kundalíny, o technikách kde je potřeba vždycky už nějakou třeba měsíc, nějakou tu praxi dělat, aby jsme postupně to tělo očistili, posílili, připravili, zvýšili si citlivost na vnímání energie. Mm-hmm. A tam potom dává smysl třeba to dělat i online a setkat se jednou za čas, kdy mohou ty lidé praktikovat a vytvořit si svoji osobní praxi, kterou nic nenahradí.
0: Super, děkuju. Ještě mě na právě na konci často, nebo většinou zpíváte mantry? Jsou to mantry?
1: Uh, ano. Protože musím
0: říct, že já jsem vlastně měla zakoupený od vás balíček hmm. těhotenský. A no. když jsem vlastně rodila, tak mě tam, nevím ve které to bylo lekci, ale mě tam zněla furt ta tvoje mantra. Hmm. A docela mi to hodně pomáhalo, jako udržet se v pohodě. Co to s tím člověkem dělá vlastně na konci té lekci?
1: No. Takhle. My, jsme, my jsme si povídali chvilku o tom sanskrtu, co je. Uh-huh. A že je to jako odlišný jazyk od těch jako běžných, kterými používáme k té komunikaci, protože on, každý to písmeno v tom sanskrtu si sebou nese určitou vibraci. Uh-huh. Má nějakou vlnovou délku, která e, něco znamená, něco vytváří. Vlastně energie je to, co drží všechno pohromadě. Je to takovýto substrátum celý jako existence. A ta, ta mantra není jenom zvuk sám o sobě. Není to jako, když si řekneme jako dobrý den, nebo měj se hezky,
2: mm-hmm.
1: a, ale nese si sebou tu vibraci, která v tom těle něco vyvolává. Pracuje na tom podvědomí nebo nevědomí, podle Junga, na té archetypální úrovni. A já třeba s mantra pracuji strašně rád, přestože já nemám hudební sluch a Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna pro mě bude mantra tím, tím jako nejsilnějším nástrojem, jak se dostat k meditaci, mm-hmm. jak se rychle dostat do meditativního stavu, nebo jak, jak pracovat vlastně se svým vědomím. Ale funguje to. Nějakým způsobem to funguje. Není nejsou to žádný čáry, máry, ale má to nějaký efekt. My je zapojujeme, mantry, i když někdy je zapůjeme třeba jenom jako z toho důvodu, aby jsme prodloužili dech, aby jsme se naučili správně dýchat. Takže s výdechem, ať je to OM, nebo je to RAM, nějaká jednoduchá biju mantra, která mi pomáhá prodloužit výdech. Protože když řeknu, vydechněte na pět dob, když řeknu, teď si do toho přidejte tu mantru, tak automaticky ten zvuk mě prodlužuje ten výdech. Takže to je jeden způsob, jak využít třeba během té asánové praxe, Druhý způsob je, jak se dostat lehce do meditativního stavu, protože mi to pomáhá soustředit mysl, zapojit ji do jednoho směru, ji nasměřovat a udržet tu pozornost. A potom jsou mantry, které jsou velmi sofistikované a musím je dostat od svého učitele v rámci nějaké jogové linie, to mu se říká guru mantra, Aha. musím ji vlastně jako dostat posílenou těmi miliony a miliony opakování, která přede mnou už někdo jiný vykonal a tím, že mi ji dá, předá mi už tu energii té mantry, tak, tak teprv potom má ten účinek pro mě. Proto je tam ta tradice jako učitele a, a žáka a následníka, kdy já vlastně některé ty techniky, třeba ty mantry, musím od někoho dostat. To není, že si někde přečtu, a jí, tak to je uh, moc jí dost hloupnutí opakovat mm-hmm. a mlátit jí do svý hlavy. Tímto tím, to, tím uh, ta mantra ne- se nestane jako funkční.
0: Magický. Protože nějakou zřejmě, mm, nějakou vibraci to na nás, jako na žáky, řekněme, jestli jsme teda žáci, ty, co chodíme mm-hmm. praktikovat k vám, tak to mm-hmm. přenáší, protože opravdu je to takový nepopsatelný zážitek skoro až. Protože to člověka uvolní a cítí se opravdu
1: dobře. Mm-hmm. O mantrách bychom mohli mluvit jako hodně dlouho. Já, já, to, já to mám rád, to. Je, to, je, to, je to moje téma a, mm-hmm. a ty mantry studuju. A, takže mám, mám i svoje mantry, které jsem dostal od svých učitelů, mm-hmm. které jsou velmi osobní a které se nikde nezdělují a to používám pro svoji osobní praxi. My jsme procházeli vlastně dvouletou iniciací od jednoho z našich učitelů do, do té pravoruké tantry, do Sri Linie, a která si sebou nese jako spoustu těch jako vibrací zvuků, které pracují s vaším energetickým tělem a s myslí a s vědomím. A to jsou věci, které třeba teprve teďka ta, ta věda začíná objevovat.
2: Mm-hmm.
1: Jo, když nechci se ohánit kvantovou fyzikou a dalšíma objevama, ale třeba právě jako zvuky, vibrace a co, co tím, je hmota, co je energie, mm-hmm. tak to jsou věci, které zdá se, že těm těm dávným kulturám byly nějakým způsobem známí.
2: Mm-hmm.
1: A nemusíme se dívat jenom na jogu a, a na tantru, ale vlastně ta nejstarší Mm-hmm. Spirituální tradice je šamanismus, ke kterému my máme jako slovani obrovsky blízko a je to součást naší kultury. Máme slovanský slovenský védy třeba, mm-hmm. máme slovanský jazyk, který je podobný sanskrtu, jmenuje se bukvice, nevím, jestli je to, někdo, jo, to někdo z posluchačů uh, viděl, takže jako staroslovanský jazyk bukvice, který právě má i tu úroveň obrazu tvornou, kdy pracuje s naším vědomím. A to jsou věci, kterými už nejsme schopni vnímat, protože jsme ve stavu vědomí, mm-hmm. který to neumožňuje jako běžně, jako celý té mm-hmm. společnosti.
0: To bychom museli co? Museli bychom se utěšit za, za praktikovací? <laughs> to je takový divný základy. Si.
1: Uh, no. si. praxi. Existují, existují cykly v přírodě. My asi rozumíme těm základním, jako že tady je měsíc a je tady slunce a že trvá nějaký oběh měsíce kolem naší země a tam už rozumíme tomu, že třeba měsíc dokáže uh, svojí gravitací ovlivnit moře že příliv a odliv. Mm-hmm. A že my jsme ze 70% tvořený vodou ano. a má to vliv na nás. Že kdyby nebyl měsíc, a, a ženy nemají a periodu, a tudíž by tady nebyl žádný život na zemi. Takže tohle už dokážeme chápat. A pak jsou cykly, které ještě nejsou příliš popsané tou moderní vědou, ale tyhle ty kultury s tím pracují. Mm-hmm. Ale víme třeba o platonském roku, který trvá 26 000 let, což je otočení osy země. A ta Těch 26 tisíc let v sobě skrývá tu dobu zlatou, stříbrnou, železnou. To jsme se učili i v zeměpisu mm-hmm. že? nebo v Děpisu, že jsou nějaký období civilizací. Tak podle těch kultur to má nejen dopad na to, jak funguje civilizace, ale především dopad na vědomí celé společnosti, všech lidí, jak daleko jsme od poměrného nějakého středu a jak se k němu zase přibližujeme. A to má vliv na to, co jsme schopní vnímat. A když máme zúžený to vědomí, nejsme schopní vnímat třeba potom ten další rozměr toho jazyka. To je ten, ta tvornost. To, to jsou ty psychotronické věci, které třeba v Čechách a Československu má o, jako obrovskou zásluhu na spoustě těchto výzkumů.
0: Aha, vidíš to? To ani hmm. nevím. Zajímavé? No, no. Mně napadá říci, jak na nebi, tak na zemi. Že vlastně...
1: To je, to je samozřejmě princip, který, který je z...
2: Taky tak, nevím. Já, já
1: si vzpomenu za chvilku, že těch, těch kultur, které se zabývaly, samozřejmě těmito principy je, je, je hodně. Mm-hmm. Ale to znamená mikrokosmos, makrokosmos. Mm-hmm. Co, co je v tom velkém, to se promítá i do nás, do našeho těla. Tak, tak to je jak na debi, tak, tak na zemi.
0: Paráda. Hmm. Trošku Alchy- alchymie. alchymie. A mě tohle to hmm. moc zajímá. A myslím si, že uh, když člověk tak jako rozluští, nebo aspoň přičuchne k tomu, co tohle to znamená, a stáhne to, nebo pochopí, co vlastně se děje v něm, tak má vyhráno. Takže je ten spokojený, šťastný život a možná najde i to svoje, to svoje hlavní, ten svůj úděl.
1: Tak... To je. K tomu ta yoga vlastně vede toho člověka, k tomu stišení, zamišlení se, hledání v sobě, za úrovní toho těla a i toho myšlení, mm-hmm. protože to skutečně je zatím. O tom mluví i ta psychologie konec konců, která si odsud taky čerpala ty, ty zkušenosti a znalosti, která rozděluje toho člověka na to vědomí, nevědomí a kolektivní vědomí, což je vlastně to univerzum, to je nějaký ten substráze, který ho to vychází. A tam se potřebujeme dostávat.
0: Vidíte, tohle by mohl být rozhovor opravdu třeba na čtyři hodiny. <laughs> Každopádně máme omezený čas.
1: Tak mě, vracej mě zpátky k těm tématům, které jsme krásně nasměrovaný
0: a já bych teď nakousla další téma a to je instinkt a intuice. <laughs>
1: ha, no, no, no protože my jsme, my jsme se k tomu dostali, abych to uvedl uh, s, tím, s tou kávou, že? nebo uh-huh. s cukrem, nebo... Uh, Vlastně cokoliv, co máme pocit, jako že teďka mám na to chuť. Nebo... A to jsme
0: právě v emočním tuku, že hmm. vlastně spousta, řekněme žen, si myslí, že teďko teda to tělo vysílá signál, že potřebuje hmm. tu čokoládu. <laughs> <laughs> no,
1: <laughs> Pojďme pokračovat no, nepokračovat no. Krvně dál. No je to, je to tak, že uh, do si uh, slyším velmi často, že když uh, si to tělo řeklo, tak to jako potřebuju. A, a omluvím si tím cokoliv, mm-hmm. cigaretu, alkohol, e, alkohol sladký, e, hodně kořeněný, všechno si můžu vlastně, e, přehodit na tuto výmluvu. Mm-hmm. To, ale není, to ale není intuice, to, to, si, to si pleteme. to není něco, co je hluboko z nás, to jsou naše zvyky, i ty negativní, který nás vedou vlastně do toho kolotoče neustále opakovat ty věci, které jsme se naučili, na které jsme si zvykli, které nám chutnají. A naše omezený smysly prostě chtějí být sycený, takže nám přináší tu informaci do mozku, hle ta čokoláda, to, to by bylo, to, to, teď si to dám.
0: Potom se ti vždycky uleví, bude ti dobře, no, ta čokoláda.
1: Chviličku jo, ale celkově ne. A to je, to je ten problém mezi instinktem a intuicí, tohle bych spíš dal k těm instinktům, který nás vedou k tomu, nemoc nad těma věcma přemýšlet, mm-hmm. ale, ale jednat podle toho, co jako impulzivně, mm-hmm. co, mě, co mě napadne. To ale není intuice. Intuice je to, když se stiším, to když se dostanu do toho stavu jako rozšířeného vědomí mm-hmm. a mám ten vhled v hled, kdy Euréka teď jsem něco vymyslel, teď mě něco napadlo, protože to si vytáhnu jako z toho univerzálního, jako ten jazyk, jako ty energie, jako matematika. E, vytáhnu si vlastně informaci, která tady už existuje, je přirozená, je tady v tom prostoru a já si pro ní vlastně jakoby někam šáhnu v tom stišení. To je ta intuice, kdy dělám věci správně. Psychologist tomu říká úplný bytostný já. Mm-hmm. To je to, kam já si můžu šáhnout, to je ta má podstata a tam potom jsem v souladu se svojí duší.
0: Tady vlastně můžu dát takový příklad, že já třeba na coaching mám klienty, který mi říkají, já prostě jsem zaplavená, nemůžu na nic přijít, hmm. um, nevím, jak se rozhodnout, jestli s ním zůstat nebo odejít, jestli zůstat v práci nebo odejít. A těm klientům vlastně vždycky říkám, tak se stište, běžte někam sami, buďte tam sami a v tichosti. Teď se trošku dotýkám hmm. tvého pobytu ve tmě, takže ta, na to taky ještě dojdeme. Nicméně tam vlastně, když člověk, je sám, je v té tichosti, tak vlastně dostává ty odpovědi. To je to, co si vlastně Dané řekl, že to hmm. by vytáhne z toho, hmm. z toho univerza. Hmm. Můžeme to tak říct? Je
1: to tak, no. Můžeme si uh, tomu dát spousty názvů. Někdo, někdo říká, že mluví se svojí duší, někdo, někdo že mluví s Bohem, uh, někdo prostě jako využívá svoji vnitřní intuici a je schopen se na ní naladit a poslouchat jí. A vlastně mluvíme o tom samým. Mm-hmm. Uh, vytáhnout něco z té přirozenosti. Mně to přirozený připadá jako, jako dobrý pojem. Mm-hmm. To je rozumět souvislostem přírody, třeba těch přírodních cyklů, tomu, co je vlastně přirozený a normální pro nás, jak žít a my se od toho hrozně otrháváme. Ať je to i v tom, že my nejsme sami se sebou vlastně jako nikdy. Kolik lidí má prostor na pět minut denně zavřít oči a nebo je mít i otevřený a dívat se do přírody. Jo, pozorovat. Bez hodnocení, bez přemýšlení nad tím, co ještě bez musím, Instagramu. bez včerejška. jo, Když se nudím, otevřu telefon, najdu si nějakou hmm. informaci, něco si přečtu, nebo si něco pustím. E, jen si zkuste všichni říct, kolik času denně trávíte bez jakýhokoliv sycení smyslu. Ani mysli, ani přemýšlením. Jenom prostě jako chvilku být, pozorovat. E,
0: v... Mít prázdno.
1: Umělci to mají v tomhle jako jednodušší, mm-hmm. kdo má umělecký sklony, protože pro ně je ten akt toho tvoření, anebo toho pozorování, ať je to příroda, ať je to nějaký obraz, nebo je to hra na nějaký nástroj. Tak to je ten jejich čas toho propojení, kdy jsou plně v tom, říká se tomu flow, že? Jo, mm-hmm. teďka. Bý, ale to je pro mě to být v souladu se svojí mm-hmm. duší, sám se sebou. A tam potom mám tu intuici, tam potom mám to napojení a jsem schopen dělat správné rozhodnutí.
0: Dostávám ty odpovědi. Tak. Mm-hmm. Paráda. Řekli bychom ještě něco k tomu instinktu a intuici?
1: No je to celoživotní uh, uh, vlastně cesta. To není něco, že teď jsem se napojil, uh, teď mě přišla nějaká myšlenka, teď, teď to jako vím, z nějakého důvodu, co mám udělat, jak se mám chovat, jak se mám rozhodnout a, a že mi to zůstává. My se musíme k tomu vracet, k tomuhle tomu. Mm-hmm. To, to, to já jsem si velmi jako prožil třeba právě v té tmě.
0: Mm-hmm. Pojďme rovnou na tmu. Pojďme se se souhlasíš. No, tak jo. Tak, <laughs> co, zane, co je zajímá? Uh, jak se jsi měl ve tmě?
1: No, pro mě to bylo moc důležitý. Pro mě to bylo velmi, velmi zajímavý. A řekněme, že to... Uh, že mi to dovolilo prožít věci, které jsem do té doby jim rozuměl intelektuálně, mm-hmm. byly byl, v souladu s tím mým viděním světa, ale tam jsem si spoustu těch věcí mohl, mohl vlastně zažít na vlastní kůži. A tím, jak já jsem velmi opatrný k různým, jako, teď řeknu ezo, ale myslím tím jako negativní mm-hmm. ezo, takovým těm zjednodušováním a zkratkám, ale ezoterika jako, jako věci, které jsou ty vnitřní, tak k těm mám velkou úctu. Tak, tak tam jsem mohl si je jako zažít. Ne, nebylo to jenom jako intelektuální cvičení, že rozumím tomu, proč védy fungují a proč nějaký cykly v přírodě fungují. Mm-hmm. A tam, tam jsem se mohl do toho ponořit.
0: Jaký emoce jsem tam prožíval? Měl jsi i strach?
1: Vůbec. Jo. Ne, strach. Já jsem to měl hrozně jako pěkný a příjemný a, 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 a uvolněný. Já nemůžu mluvit o emocích, protože tam emoce jako ta, to, to nebylo na Nebyli? místě. Ne, emoce nebyly na místě.
0: Je nějaká věc, kterou jsi odnesl odtamtuď a žiješ s ní, doteď změnila ti život? Něco, myšlení? Já bych řekl,
1: že všechno to bylo jakýmsi potvrzením tím, že jdu po správné cestě, <sík> že dělám dobré věci. Uh, a. Uh, Že by to bylo nějaký úplně něco, co mě změní život, to bych bych neřekl. Protože celý ten život jako směřuje tím směrem a tady některé ty věci se mi potvrdily. Takže to bylo
0: potvrzení. Mluvíme tady o potvrzení. Potvrzení
1: správnosti cesty, tak tak bych to řekl.
0: Což si myslím, že i my jako lidé často potřebujeme vědět, že jo tohle, co dělám, je správně. Je to tak? Je
1: a když se stiším, když se dostanu do meditace, tak, tak jsem schopen se toho dotknout. Ale pro mě je teďka třeba to jako jednodušší se do toho stejného stavu dostat znovu. Ale je to práce, ke které se musím vracet. Není to něco, co mám garantovaný jako dědním prožitkem. Proto věci jako jako, ahajováskový výlety a podobné věci za prvý jsou nebezpečný a za druhý druhý fungují jenom krátkodobě a většina lidí se k ním musí vracet a vracet a stává se z toho ta závislost, zase sýcení těch smyslů. Namísto toho, aby to bylo jako ukazatel na cestě, tak se z toho stane ta závislost. Protože to jsou věci, které já musím hledat uvnitř, ne ne venku.
0: Máš teď tmu například raději?
1: Já jsem vždycky rád, vždycky. Ne, ne, já s tím nemám jako potíž. No.
0: Že myslím tím, jako jestli třeba častěji si doma nezhasínáš a nejseš tak jako zase zpátky. To
1: ne, já mám, já mám rád jako by ten klid, ale to jsem měl vždycky. Mm-hmm. Já, jsem, já jsem introvert, mm-hmm. opravdu vše, všechny moje <laughs> extrovertní projevy jsou, jsou velmi naučený a vědomí. Mm-hmm. Já jsem celý dětství mládí strávil v knížkách. Takže jsem jako četl a nejsem úplně rád ve společnosti mnoha lidí. Mám to rád na chvíli, uh-huh. ale mě to energie bere, mě to nedobíjí. Uh-huh. Já, já potom potřebuju zase být sám. A a I Kristýnka to ví, uh-huh. takže mi i dopřává tyhle ty chvíle, kdy já potřebuju třeba jako na den někam, někam jako odjet, být sám pro sebe. Nestává se okay. to teď tak často samozřejmě uh-huh. s dětma a s rodinou, mám svoje zodpovědnosti, ale já dobím, když jsem sám.
0: A mně se moc líbí, že ty vlastně víš, kdo jsi a víš, jakých nástrojů můžeš využít, aby se cítil lépe.
1: Snažím se s tím pracovat, neřekl bych, že vím, kdo jsem, tuším obrysy.
0: Dobře. děkuji ti, že jsi takhle zmínil svojí, svůj pobyt ve tně. A já bych teďko plynule ještě navázala na to, co je vlastně dneska. A to je období nějakých nachlazení a vyrost. Můžeme si z jogy například... <laughs> Jak se z filozofie
1: dostáváme na do praktik... praktické věci.
0: Ano, hmm. přesně tam proplouváme. Teďko je vlastně období, kdy je hodně nachlazení. Můžeme si hmm. tou jogou nějak pomoci? Nebo je něco, co ty osobně bys třeba doporučil? Je to aktuální téma hmm. teďko?
1: Já začnu těma drobnýma praktickýma mm-hmm. věcmi a potom, potom se na to podíváme, proč vlastně Joga by v tom mohla pomoct. Dobře. Techniky, jako je práce s dechem, které jsou i prokazatelně i různýma studiema, už, už udělané třeba i na COVID. Dokonce existují studie z Itálie, kde dechové cvičení z jogy pomáhali pacientům v rekonvalescenci nebo snížení vlastně toho důsledku. Mm-hmm. Toho, že pracuje s těmi plícemi, pracuje s těmi svaly, zbránicí, pomáhá zkres ty cvičení právě jakoby minimalizovat ty dopady.
2: Úžasný.
1: Takže to, 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 to se samozřejmě dá. Dech je nejjednodušší nástroj, s kterým můžeme pracovat, různý, různý ty dechové cvičení, potažmo práce, synergí nám v tom pomáhá. A pak jsou různé jako techniky, jako jsou kryje, Kriya je většinou jako prana pranayama. Mm-hmm. Práce s energií, práce s dechem. Ale nese si sebou ještě v další aspekty, jako jsou mudry...
0: Uh, to jsou takový názvy, který já jsem opravdu nikdo neslyšela. Uh,
1: mudry jako uh, gesta nebo pozice mm-hmm. těla,
2: mm-hmm.
1: Uh, postoje uh, a nese si sebou právě i třeba ásánu, to znamená nějakou pozici jako mm-hmm. toho těla, v který jsem směřování pozornosti, vizualizace a zároveň s tím pracujeme s energií. Ale jsou i velmi jako fyzické ty kryje, jako třeba simha krya, což, což je doslova řef lva,
2: mm-hmm.
1: kdy nejprve strolují jazyk do zádu do krku. Aha. My to většinou neumíme. On by Uvíš? se správně měl zasunout až do zádu do, do, do krku a do rostních dutin nahoru. Mm-hmm. To je zase jedna, jedna z takových jako pokročilých technik. Ale stačí srolovat dozádu směrem do krku, srolovat ho. To už ho. to
0: teďko zkouším.
1: A potom zařvat, otevřít pusu, otevřít oči celou mm-hmm. a, a vypláznout jazyk a zařvat co nejvíc. A víc takový jako dlouhý výkřik, proto je to mm-hmm. hře Zase je u toho nějaká specifická pozice toho těla, co by ideálně měla být. Ale co se děje na té na nejnižší, na té fyziologické úrovni je to, že my otevíráme ty lymfatické žlázy a úzliny, které máme v krku a ty očišťujeme protože tam se vyplavují ty nečistoty, tam se vyplavují toxiny, tam jsou ty bakterie a celou tu oblast toho hrdla, krku, jazyka a, a těch lymfatických uh, uzlin, který mají právě za úkol čistit to naše tělo, tak je prokrvíme, odstraníme ty nečistoty uh, a pomáhají nám zaktivovat ten systém a znovu ho nastartovat. Takže to je jakoby jednoduchá fyziologická věc. Potom různý dechové cvičení, jako je kapalabátí. Krátký prudký doma. výdech nosem, kdy mm-hmm. očišťuju nosní dutiny, energetizuju tam zase ty části a, a nos. A ty dutiny jsou obrovsky důležitý systém v našem těle. Mm-hmm. Je to ta obrana před bakteriemi, před viry. A když to budu udržovat v dobrém stavu, tak ta obraná linie, kterých je tam asi pět nebo šest za sebou, než se to dostává do mm-hmm. plic ty věci, tak, tak mi to obrovsky pomáhá na imunitní systém, na, to, na tu obranný schopnost.
0: Takže tady máme řekněme jednoduše řevlva, co by nám mohlo hmm. pomoct. A kapala bátý, říká. Kapala to bátí
1: jako jedna z dechových technik, a, a v podstatě jakákoliv práce s dechem, hmm. ale i ta asánová praxe, která nám pomáhá pracovat s plícemi, s dechem, s bránící.
0: Můžeme teď třeba uh, vám, co slyšíte a vidíte nás na YouTube, říct si něco, co můžou teď aktuálně lidi udělat. Najít si svůj prostor a čas, sednout si na podložku nebo na nějaký mm. poštář doma a zavřít oči.
1: Pět minut denně před spaním. Nejednodušší mm-hmm. vec, se mi osvědčila, že to zvládne naprosto každý. Mm-hmm. Předtím, než jdu spát, říkám uh, dvě hodiny, by jako člověk neměl mít žádnou elektroniku v ruce, knihu, Ale... Když nic jiného, tak těch 5 deset minut i svému partnerovi říct, hele, nechci si povídat, mm-hmm. teďka je čas předtím, než já jdu spát, uh, telefon dát pryč, ani si nečíst, je, když to vypadá jako, že to je fajn, fajn jako práce, tak uh, uh, stišit smysly, zavřít oči a pozorovat svůj dech. Mm-hmm. Nijak ho jenom vnímat nádech a výdech, být, být tam chvilku. To mi pomůže těšit mysl, stišit ty myšlenky. Smysly a smysly. Mm-hmm. Je možné taky si proběhnout vlastně ten den.
2: Mm-hmm.
1: Tomu se říká Vybeka. Vybeka? Uh, Vybeka, no. A to je pře- probrat si celý ten den. Mm-hmm. Uvědomit si, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo. A vlastně si seřadit ty věci v té hlavě, Předtím, než se mi to potom musí stát automaticky v tom spánku. Takže si zkracuju mm-hmm. tu dobu, kdy se mi zařazujou a systematizují ty věci, prožitky z celého dne, ale to si vlastně udělám vědomě a už se mm-hmm. k tomu nevracím v tom spánku a rychleji se dostávám do té třetí spánkové fáze, kdy to tělo regeneruje a odpočívá.
0: Wow, to dává smysl, protože potom ty lidi mají klidnější spánek. Je to tak?
1: Lépe, rychleji usnu, rychleji se dostanu do toho stavu, do třetí spánkové fáze. To je to mm-hmm. post-REM, postrem, mm-hmm. Protože to je jediná doba, to je zhruba dvě hodiny, dvě a půl hodiny za celou noc, když máme osmihodinový spánek. Mm-hmm. A to je jediná doba, kdy to tělo regeneruje, kdy vlastně se nastartují hormonální systém a regenerace, obnova buněk, mm-hmm. a jindy to prostě nejde.
0: Dane, napadá mě otázka. Teď jako maminka, která se budím dvakrát, třikrát za noc, protože pořád pořád celím. Je to vlastně i možné u mě, nebo jak to tělo je? Ne, dostaneš tam taky. Jo? A
1: to, to tělo je chytrý, je přizpůsobený a, a tohleto období je pro vás jako super důležitý mm-hmm. a je i ozdravující. A, a patří to k tomu. Takže teďka určitě se nesnaš jako spát, poslouchej dítě, poslouchej sebe. Ono to ani patří, moc nejde. Patří to. Ono to oni dost já vím, taky jsme to tak měli. No.
0: Tak děkuju, to jsem no, nevěděla a no. to je i pro mě takový, řekněme, uklidňující, že vím, že budu v pohodě a jsem. A
1: proto je, to možná může být jako další návod, co si vyzkoušet je yoga nidra. Mm-hmm. Protože na to člověk nepotřebuje umět vůbec nic z té yogi. Ani nepotřebuje rozumět, ani nepotřebuje dělat žádnou fyzickou praxi, jenom si najít opravdu jako někoho, kdo, kdo tomu trošku rozumí. A nevymýšlí si slova, ale pracuje s jogou nidrou tak, jak byla zamýšlena. Yoga Nidra je velmi stará technika, teď je taková populární, občas, občas se jako objevují v posledních pár desítkách let, protože se používá i na třeba posttraumatické syndromy a, a léčbu vojáků a různý psychologické věci v sanatoriích a podobně, kdy pomáhá právě znovu se navrátit k nějakému přirozenému stavu, k obnově toho člověka. Takže se to stalo populárním. Ale nicméně to až dále, jako kůpany šádám, fakt jako tisíce let zpátky, tady je ta technika. Kdy člověk jenom leží, lehne si na záda, udělá si pohodlnou pozici a nechá se provést někým, kdo tomu rozumí, kdo ví ten postup. Kdy postupně směřujeme k uvolnění toho těla. Vědomímu uvolnění těla, potom smyslů, nakonec mysli a má to nějaký specifický postup, který musí být dodržen.
0: S Kristínkou jsem prožila joginidru myslím, jednou nebo dvakrát a je to úžasný.
1: Tam vlastně se dostáváme k tomu, které, omlouvám se, k té regeneraci toho těla, kdy my se jsme schopní po nějakém natrénování té dostat do té do fáze třetí spánkový třeba na půl hodiny. Za 40 minutový praxe mm-hmm. půl hodiny může být člověk v tomto postrem post stavu, kdy regeneruje a tak si je skopen v podstatě nahradit třeba dvě až tři hodiny spánku. Což bych nedoporučoval jako náhradu spánku, mm-hmm. ale jako Dobře, něco, co mě může pomoct rychleji zregenerovat uh, a dostat tělo zpátky do nějakého balancu harmonie.
0: Dobře, děkuju. Uh, takhle bych to asi teda... Nechala. děkuji moc za všechny odpovědi, které jsi dal. A teď se zeptám ještě na poslední věc. Ano. A ta poslední je, protože myslím si, můj úhel pohledu je takový, že ty i Kristýnka jste stělesnění opravdu jako dvou krásných lidí. Tak ta otázka zní, jak vlastně na to krásné a zdravé tělo?
1: Krásné a zdravé tělo.
2: Mm-hmm.
1: Hm. Já můžu říct, co děláme my a nemyslím si, že to je jako univerzální rece pro všechny. K tomu je i ta Ayurveda, aj, aj, která, která nám pomáhá lépe se poznat mm. a vědět, co pro nás bude fungovat a co ne.
0: Tak nám buďte dané inspirací. <laughs> my,
1: my fungujeme prakticky úplně normálně jako, jako která jiná rodina. Možná vás to mm-hmm. překvapí, nejsme žádný uh, super lidi. Ne EZO ani super lidi. Uh, máme strašných aktivit, a který nás občas pohltí a musíme se taky vracet zpátky na značky. Uh, a my, my cvičíme, samozřejmě ta jogová praxe, ale pro mě třeba jogová praxe neznamená denně hodinu v asánový praxi. Pro mě je to minimálně půlhodinová meditace a dechové cvičení a nějaký kryje je jednou, dvakrát denně. Většinou jako večer, když všichni usnou, tak, tak, tak já potom mám čas, těch 11 hodin třeba ve 12. A, a když to stíhám, tak třeba ještě dopoledne si udělám půlhodinovou meditaci. Kristýnka má většinu jako delší praxi, ta dělá i dělá dobře asanová praxe. A, a potom má svoji meditaci a sedhanu. A chodíme cvičit do fitka. Já určitě se tam jako čtyřikrát, pětkrát třeba za týden objevím. Někdy na půl hodiny, někdy na hodinu, jak mám prostor a posiluju cvičím. Já jsem od sportové. sportovec, vždycky jsem dělal sport, hrál jsem hokej, fotbal, všechno možný. Takže to mi zůstává, s dětma hodně se pohybujeme.
0: Takže a... to o pohybu?
1: Určitě pohyb, podle toho, co přijímám, to je nejdůležitější. Co do těla dostávám, ze všech aspektů možných, jak se na to podívám, ať jsou to potraviny, ať jsou to emoce, ať je to společnost lidí, tohle stojí za to určitě se nad tím zamyslet. A Takže příjem výdej, úplně jednoduchý principy, být v psychické a mentální pohodě, dělat věci v souladu sám se sebou, nestresovat se, pak to nemusím dohánět nikde jinde jako odměnou tady zmrzlinka, tady, tady smažený. Mít nějaký plán, mít disciplínu, být důsledný v těch věcech. Neznamená to nikdy si nedá zmrzelný, vůbec ne. Já miluju palečinky, my jednou za týden si uděláme takovouhle hromadu palačinek. Yeah. a to sníme s Kristínkou. Já teda většinu děti pár, Kristínka dvě. Takže já mám rád sladký a Neznamená to nikdy si nedopřát, ale mít to jako, jako tu radost. Ne, ne jako, že si to udělám každý den
0: jsem. pověděl
1: jsem. Není jo, to, asi to není jo. úplně jako na, návod, ale...
0: Je to ta inspirace. Já myslím, hmm. že teďka každý má přilepený, nebo si zvýšil hlasitost na sluchátkách hmm. a teď jako poslouchá, co ten Dan říká. Mně ještě napadá, Dané, taky jsme to zmiňovali ještě ne na kameru, ale před, že vy máte s Kristínkou takový svoje rituály, řekněme, hmm. že opravdu se udržuje, udržujete si ten vztah romantický a hezký a že takhle jezdíte sami dva na pobyty, pobyty. Je,
1: jednou řekněme za, za nějakých šest týdnů až za dva měsíce si děláme víkend jenom sami dva. Mm-hmm. Myslím, že to je důležité prostě pracovat mm-hmm. na těch věcech, nebrat to jako automaticky. A to je to, o čem je yoga. Být vědomý, být vědomnější být alespoň. Uh, ne 99% času, ale občas. Jako uvědomit si, co dělám. Vracet se k tomu prožitku, že ty věci dělám, protože jsem se tak rozhodl, ne protože mi někdo nařídil. A i vztah je práce udržovat to, nebrat to automaticky, ani toho druhého člověka, prostě mm-hmm. fungovat neustále, to zlepšovat, pracovat na sobě, na vztazích, to je, to je důležitý. A ty rituály, třeba to jídlo, jídlo, jídlo je strašně důležitý rituál.
0: Mm-hmm. Souhlasím.
1: To prostě, potom je to i jedno v úvozovkách, jedno, jako jestli mám na, na talíři ten párek, anebo tam mám to jablko, ale to, jak k tomu přistoupím, jo? jestli z toho mám radost, jestli Mám v úvozovkách tu vděčnost za to, že vlastně můžu žít v tomto světě, že žiju v bezpečné zemi, že mám děti, které jsou zdraví, že se nemusím starat o to, jestli přežiju do druhého dne, že mám čas přemýšlet nad nějakýma filozofickýma otázkama, že mám dobré jídlo na stole, které si můžu s láskou připravit.
2: Mm-hmm.
1: A uvědomit si to a jíst, to, i to jídlo jíst vědomě. U- Aha, uvědomovat mm-hmm. si hlejím to, chutná mi to, jak to chutná, co u toho prožívám. Projevit tam tu vděčnost a respekt.
0: Mně se líbí to, co jsi teď zmínil, protože no. i v emočním tuku já předávám, že nám to, co stejně oni vědí, ale připomínám jim, že opravdu to, s jakou emocí jíme, tak je taky velmi důležitý. Je rozdíl, jak si krásně no. popsal, i když s ním ten párek a budu ho jíst s láskou a opravdu budu tam mít ty hezké emoce s tou radostí, tak tomu mému tělu to prospěje lépe, no. než když si ten párek dám a pak si to strašně vyčítám.
1: Tak, tak to je. A mě slíbilo, co jsi říkala teďka o tom, že jim jenom připomínáš to, co vlastně jako všichni vědí, mm-hmm. protože to je ta přirozenost. My to, my to vlastně víme, akorát se těma věcma neřídíme, neposloucháme. A, a yoga taky e, jinak se jí říká, že nám pomáhá e, vlastně e, navracet se sám k sobě.
0: Mm-hmm. To jsi taky moc vrátit
1: se, Vracet se k tomu přirozenému, porozumět znovu sobě, ne, ne něco rozvíjet, evoluce vědomí, evoluce člověka. Ne, ne, ne. My se vracíme do přirozenosti. My jsme se od ní odloučili a snažíme se do té jednoty, do té uh, univerzálnosti vlastně zpátky navracet. Mm-hmm. Včetně toho jídla. To, že mu věnujeme pozornost, to, že si uvědomujeme, že z toho jablka se stane moje tělo. Mm-hmm. A jaký proces musí proběhnout, až je to vlastně zázrak. A tantra, uh, určitě jeden z těch principů, nebo jak by se dalo, co to tantra vlastně znamená přeložit, je to, že Uh, že život je dar a že všechno, co se mi děje, všechno, co prožívám, je obrovský dar, kterýho bych si měl vážit a měl ho naplno prožívat. Že to není samozřejmost, to, co se děje kolem mě a co se děje ve mně.
0: Tak. Já bych chtěla potvrdit to, co tady říkáš, protože vlastně ano, život je dar. Já si to i teď mnohem víc uvědomuju, protože máme doma toho našeho teďko... Uh, My tenhle podcast nahráváme zase s předstihem, nicméně vy ho uslyšíte 10. ledna. A teď, když ho nahráváme, tak našemu Alexovi bylo v pátek 10 týdnů. A musím říct, že si teď uvědomu opravdu, jaký ten život je fakt dar. A ještě bych chtěla potvrdit všechno to, co jsi říkal ohledně jogy a ohledně toho, jak vy s Kristínkou přistupujete, protože já se snažím jednou za dva dny si alespoň, když teda jde Alex večer spát, tak si jdu zacvičit do pokoje, do naší pracovny, kde si zapálím svíčku. Mám tam vás ve sluchátkách a opravdu se cítím potom mnohem, mnohem líp a i si tam uvědomu takový ty filozofické otázky, jak ty tady zmiňuješ a je to obrovsky energetizující, můžu říct. Takže potvrzuju tady to, co si vlastně říkal ohledně všech těch témat. Takže děkuji za to, co děláte. Myslím si, že nemluvím jenom sama za sebe. Dani, a mám na tebe úplně poslední otázku, která hmm? se týká všech hostů, kteří tady byli, nebo budou. A ta z ní, a kdyby byla nějaká věc na tobě, kterou bys mohl změnit, tak co by to bylo?
1: Já bych vůbec nic neměnil. Teď je všechno je skvělý, jako, co, co bych měnil. Já myslím, že všechno je dokonalý a mych vycházím z té tantry. Jasně, že se můžu na to dívat z pohledu. Hele, covid, hele, jako strašná mm. situace. A nebo to můžu vnímat, hele, je to vlastně jako, je to strašně zajímavé to jako žít. Zlobí mě ty jednotlivosti, určitě. Určitě se nad nimi rozčiluju zlobí mě nedokonalost toho, jak, jak ten svět funguje, jak funguje společnost. Ale v celku já jsem strašně šťastný za to, že tady můžu být, že vlastně já jsem si vysněl takovou rodinu, jakou, jakou mám a, a svoji manželku, kterou miluju nade vše a svoje děti a, a, a vlastně já, já to přijímám jako, jako velký dar. Takže jednotlivosti mě možná rozčilují, ale celý, když se na to podívám, Ježi, když se mám úplně nádherně. Mm-hmm. Já bych neměnil nic, já jsem, já jsem spokojený v tom, v čem, v čem jsem.
0: Super, děkuji ti za tady tu odpověď. My budeme muset tu otázku změnit, protože každý host, <laughs> nebo každý řekněme, posledních pět hostů, včetně mm. tebe, odpovídá vlastně stejně, že by nic neměnili a že je to Přesně tak, jak to a má A vybíráš být. asi
1: dobrý host? <laughs> to
0: mě těší. Myslím si, že každý host, který v emoční tu podcastu je, tak je opravdu host na svém místě. Hmm. A tím chci poděkovat i tobě teďko za to, že jsi tu byl a že jsi přišel a za všechny tvoje myšlenky, inspiraci, za všechno, co jsi řekl. Děkuju ti, Daně. <laughs> Děkuju za pozvání. Díky moc. Je něco ještě úplně nakonec, co by si chtěl říct, než se rozloučíme?
1: Uh, užívejte si a hrajte si
0: Děkuju. Mějte se nádherně a budeme se těšit zase v dalším díle.
1: <laughs> Namahá.